0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas se osvrćemo i započinjemo proučavati ugod u knjigu Izreka. Knjiga Izreka je jedna od knjiga Svetog pisma svrstana u kategoriju pjesništva. Knjiga o Jobu, Salmi, Izreke, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama spadaju u tu skupinu, jer su sve ove knjige napisane kao hebrejsko pjesništvo. Salomon je pisac tri pjesničke knjige, knjige Izreka, propovjednika i pjesme nad pjesmama. Knjiga Izreka je knjiga o mudrosti. Propovjednik je knjiga koja govori o prijevarnim stvarima, dok je pjesma nad pjesmama knjiga o ljubavi. Ljubav je sretni posrednik između istinitog i prijevarnog. Salomon je bio ekspert u svemu trojem. Boža riječ svedoči nam o njemu. Izrekao je tri tisuće mudrih izreka, a njegovih je pjesama bilo tisuću i pet. Mi posjedujemo samo jednu od tisuću pet pjesama, koje je napisao. Ako ćemo po istini, imamo i jako malo njegovih izreka. Zborio je o drveću, od cedra što je na Libanonu, pa do izo pa što klija na zidu. Raspravljaju o životinjama, o pticama, o i o ribama. Dolazili su od svih naroda da čuju mudrost Talamonovu od svih zemaljskih kraljeva koji su čuli glas o njegovoj mudrosti. U knjizi Izreka čitamo Salomonovu mudrost. Izreka je tvrdnja koja prenosi određenu istinu na precizan i jezgrovit način. Izreke su kratke rečenice izvučene iz dugačkog iskustva. Izreka je istina, pretočena u oblik koji se lako pamti, filozofija utemeljena na iskustvu kao i pravilo za ponašanje. Izreku se još naziva sentencioznom rečenicom Maksimum, tako su govorili stari Bromindom i Epigramom. Ključni stih knjige izreka nalazimo u prvome poglavlju. Strah je gospodnji, početak spoznaje, ali ljudi preziru mudrost i pouku. Orijent i drevni istok su postojbina izreka. Salamon je vjerojatno mnoge skupio i iz drugih izvora. On je bio urednik svih izreka, kao i autor nekih. To znači da imamo nadahnuti zapis iz reka koje su ili Salamonove ili iz drugih izvora, međutim Bog je na njih stavio svoj pečat, kao što ćemo i vidjeti. Doktor Tirtle, kao i drugi naučenjaci, zapozio je da postoji promjena kod zamjenica u tome što iz drugog lica prelaze u treće lice. Zaključak do kojeg su došli ovi naučenjaci bio je da su zamjenicama u kojima se koristi drugo lice Salomona poučili njegovi učitelji, a izreke u kojima su zamjenice trećeg lica sastavio je sam Salomon. Postoji razlika između knjiga Izreka i Izreka u drugim pisanjima. Grce su bili odlični u upravljanju izreka, poglavito njihovi gnostički pjesnici. Na koleđu mi je jedan od glavnih predmeta bio grčki jezik, kojeg sam učio po oksfordskom planu, to jest čitao bih mnogo na grčkom i onda se svakog ponedjeljka ujutro javljao Some profesoru. Dok sam bio na koleđu tako sam pročitao cijeli Novi zavet na grčkom, a kada sam došao na studij, ponovno sam prošao kroz njega. Pisanje gnostičkih pjesnika bila su među djelima koja sam morao pročitati na grčkom jeziku. Djela su im vrlo inteligentna na grčkom jeziku jer su mnoga u stvari poigravanje s grčkim riječima. Postoje stanovite karakteristike i značajke knjige Izreka, koje mislim da bismo svakako moralo zapaziti. Prvo, knjiga Izreka ne prenosi niti jednu neznanstvenu tvrdnju ili netočno zapažanje, na primjer čuvaje srce svoje jer iz njega izvjeri život. Ovo je u istinu izuzetna tvrdnja jer je tek kojih 2700 godina kasnije Harvey pronašao kako krv cirkulira kroz organizam te da je srce pumpa. Kao kontrast ovome, u apokrifnoj knjizi, koja se zove Barnabina poslanica, spominje se mitski feniks, ptica koja se sažiže u plamenu i zatim ustaje u uskrsnuću. Takva bajkane pojavljuje se nigdje u knjizi izreka, kao niti u ostatku Biblije. Vrlo je čudno što je ovo drevna knjiga koja sadrži na stotine izreka, a niti jedna od njih danas nije neznanstvena. Sama ta činjenica trebala bi svakog čovjeka koji umije razmišljati, natjerati, da shvati kako je knjiga izreka nadahnuta od Boga. Drugo, knjiga izreka je na vrlo visokoj moralnoj razini. Na njenim stranicama jednostavno nećete pronaći niti jedan nemoralan izraz koji se pojavljuje u drugim pisanjima. Justin Mučenik rekao je kako je Sokrat bio kršćanin prije Krista, što je naravno samo po sebi nemoguće. Njegovi štovatelji usto tvrde kako oslikava vrlo visoku moralnu razinu. Sokrat je međutim davao upute bludnicama kako se moraju ponašati. Najbolje što se može reći o njemu jest da je bio amoralan. Treće, knjiga izreka nije proturiječna sama sebi, dok su čovjekove izreke vrlo često oprečne jedne drugima. Naprimjer, dobro pogleda prije nego skočiš, je sasvim suprotno izreci tko okljeva izgubljenje. Koliko novaca, toliko glazbe je u opreci sa izrekom najbolje stvari u životu su besplatne. Izreke ljudi proturiječne su jedne drugima, što nastaje zbog različitih ljudskih zamisli. U knjizi izreka, međutim, ne postoje proturiječja, jer je ta knjiga nadahnuta od Boga. Dok knjiga Izreka nalekuje zbirci Izreka u kojoj se nije vodilo računa o nekakvom smislenom uređenju, neki od nas vjeruju kako se u njoj iznosi jedna priča, koju ćemo svakako zapaziti kako budemo prolazili kroz knjigu. Radi se o slici mladića koji kreće na svoje životno putovanje. Svoju prvu povuku prima u Izrekama 1.7 i taj je stih ujedno ključan za cijelu knjigu. Savet kojeg nalazimo u knjizi Izreka nadrasta sva spasenska razdoblja. Živio čovjek u starom zavetu ili novom zavetu, u starom Jeruzalemu ili novom, njene istine još uvijek su točne. To je dobra knjiga za svakog čovjeka. Netko će možda uputiti sljedeću primjedbu. U ovoj knjizi ne govori se ništa o evanđelju. Strpite se koji trenutak, i evanđelja je unutra. Onaj čija mudrost nam je u ovoj knjizi izložena nije nitko drugi nego sam gospodin Isus Krist. Ova knjiga nije miš maša. Nepovezanih tvrdnji, niti je to besjeda o zelju i kraljevima. Riječ je o knjizi koja ima smisla, te koja ima svoje uređenje i organizaciju. Salomon ima nešto za poručiti u ovom svom vlastitom učenju. A osim toga, što je sam propovednik bio mudar, on je i narod učio mudrosti. Te je odmerio, ispitao i sastavio mnogo mudrih izreka. Htio bih vam reći jednu stvar, zbog koje će vam knjiga Izreka poslati uzbudljivo iskustvo. U knjizi Izreka postoji kratka skica svakog lika u Bibliji. Ja ću vam skrenuti pozornost na nekolicinu njih. Vama ću prepustiti užitak, pronalaženja ostalih. Također mislim da ćete pronaći Izreku koja odgovara svim vašim prijateljima i poslanicima, ali bi vam bilo bolje da im ne spominjete Izreke koja odgovara njima. Postoji izreka koja će odgovarati svakome od nas i možemo imati vrlo korisno vrijeme prolazeći kroz ovu knjigu. Doktor Gablein napisao je analizu pjesničke strukture knjige izreka koja nam uistinu može pomoći. Pjesnička struktura ove knjige izreka u većini je rimovani dvostit. Dve tvrdnje dvostiha najčešće su međusobno povezane onime što se naziva paralelizmom u hebrejskom pjesništvu. Ističu se tri vrste paralelizma. Prvo paralelizam sinonima, ovdje druga tvrdnja ponovno ističe ono što govori i prva tvrdnja. Pripravljanje su kazne posmjećivačima i udarci za leđa bezumnika. Drugo, antitetički, ovdje je istina izrečena u prvoj tvrdnji, projačana drugom tvrdnjom, kontrastom sa suprotnom istinom. Svjetlost... Pravednička, blista sja, a svetiljka opakih gase se. Treće, sintetički paralelizam. Druga tvrdnja razvija misao prve. Kraljev je gnjev, kao rika lavlja, tko ga izaziva, griješi protiv sebe samog. Toliko za uvod u knjigu Izreka. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvo poglavlje. Knjigu izreka možda ne smatrate pretjeranu uzbudljivom pričom, ali ona to jest. Nadam se da ćemo uhvatiti korak s Božjom duhom u ovoj knjizi, jer ona ima u istinu stvarnu poruku za svakoga od nas. Posebno je upravljena mladićima, a također se može primijeniti i na djevojke. Ima posebnu poruku za mlade ljude. Ovo je vrijeme kao ostalom i svako drugu u povesti kada mladi ljudi traže odgovor na pitanja života. Htio bih da zapazite kada uđemo u ovu knjigu i proučimo sve u njoj koja govori o mnogim slučajevima. Ima sasvim jasnu i određenu poruku. Poznajemo mnogo ljudi koji smatraju da možemo samo posegnuti u knjigu i izvaditi izreku tu i tamo. Mislim... Da je u redu postupati na takav način, ali je stvar u tome da kada je uzmemo i promotrimo, također bismo je trebali vratiti natrag kamo pripada i promotiti je u njenom ispravnom kontekstu. Dijamant spada u svoje okruženje, a u ovom slučaju okruženje je cijelokupna knjiga izreka. Neki ljudi imaju poticaj čitati knjigu Izreka poput ljudi koji govore, uživam u čitanju rječnika, ali su priče vrlo kratke. Možda i vi tako promatrate knjigu Izreka, ali se nadam da ćete knjigu promatrati na drugačiji način kako je budemo proučavali. U prvom redku čitamo Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja Izraelskog. Ovime je pisac nedvojbeno određen kao kralj Salomon. Po svemu sudeći, Salamon je skupio mnogo izreka sa svih strana. Uredio je sve izreke, a nekima je i sam autor. Također nam je rečeno da je napisao više izreka od onih koje se pojavljuju u ovoj knjizi. Prvi odjelja knjige je kontrast između mudrosti i ispraznosti. Tu su uključena poglavlja od prvog do devetog. Mladić u obitelji koji kreće u život. Kada mladić kreći kroz život, ovo su upute koje mu Bog daje. Da se spozna mudrost i pouka, da se svate razumne riječi, da se primi umna pouka, pravda i pravica i neprisranost da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umjeće. U ovome odjeljku potrebljeno je deset riječi koje izgledaju kao sinonimi i one su, naravno, međusobno povezane. Ali se ne radi o istim riječima, htio bih da uzmemo svaku od ovih riječi i stavimo je pod sintozor. Vidjet ćemo kako se ne radi o sinonimima, jednako tako nisu nabacane na hrpu kako bi dale impresivni početak knjizi, svaka Božja riječ je čista. Rečeno nam je da upravo zbog toga i promatramo neke od ovih riječi. Da spozna mudrost. Što se smatra mudrošću? Riječ mudrost u Svetome pismu znači sposobnost ispravnog korištenja znanja. Samo u ovoj knjizi pojavljuje se 37 puta. Radi se o važnoj riječi u Bibliji. Ona označava ispravnu upotrebu znanja. Postoji mnogo briljatnih ljudi koji imaju znanje, pa opet nedostaje im mudrost. Čini se da svoje znanje ne koriste na ispravan način. Htio bih ovdje... Još nešto dodati. Mudrost u starome zavetu označava Isusa Krista za današnje vrijeme. Od njega ste i vi u Kristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Čitamo u prvoj Korinčanima 1.30. Zapazite kako je mudrost broj 1. Krist je mudrost za današnje vrijeme i vjernike. Upoznati mudrost znači upoznati Isusa Krista. Pavao nam je izneo i koja je njegova ambicija, upoznati njega, kako čitamo u Filipjanima 30. O kad bi jednaka ambicija za upoznavanjem Krista danas obuzila moju i vašu dušu. To nam je uistinu potrebno. Mudrost je stoga Krist. Mudrost je sposobnost da svoje znanje upotrebimo na ispravan način. Upoznati Krista ne znači igrati se luđaka, to znači biti istinski mudar. Neki dan vidio sam na jednom autu naljepnicu na kojoj je pisalo, mudraci još uvijek traže njega. Dragi moji prijatelji, možda niste briljantni intelektualci, ali kada prihvatite Krista i kada ga upoznate, tada imate pravu mudrost. Povuka Riječ pouka pojavljuje se 26 puta u knjizi Izreka. Ponekad je ista hebreska riječ prevedena pomoću riječi kažnjavanje. To je zanimljivo. Tio bih vam dati jedan primjer ovog. U izrekama 13.24 piše Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. Ovdje opominje u stvari znači daje pouku. Stoga riječ pouka znači da poučavaš putem discipliniranja. radi se o istini koja je danas gotovo potpuno zaboravljena. Naše suvremeno društvo potpuno je skrenulo i zastranilo od Bože riječi. Naprimjer, rečeno nam je da se prestupnike zakona baca u zatvor kako bi ih se discipliniralo i promijenilo. To međutim nikada nije bio cilj takvog postupanja sa kriminalcima prema onome što piše u Bože riječi. U Bože riječi svrha je bila da ih se osudi i kazni. Nikada nije bilo drugog cilja. S druge strane, kada imate posla sa svojim sinom, onda ga disciplinirate jer je to dio njegovog poučavanja. Morate ga opomenuti, morate ga poučiti disciplinirajući ga. Vaš cilj nije kazniti ga. Često slušamo riječ ono dijete bi trebalo kazniti. Ne, to nije razlog da malog ivicu prebacite preko koljena i dadete mu postražnici. Nadam se da mu s vremena na vrijeme i date postražnici, ali zašto to činite? Da biste ga kaznili? Ne, već da biste ga discipliniranjem poučili. Danas smo potpuno smetnuli suma pravu nakanu, discipliniramo kriminalce, a kažnjavamo vlastitu djecu. Moramo se vratiti k Božim zamislima. Naše današnje škole prakticiraju nove metode poučavanja. Što je sa starim metodama poučavanja putem discipliniranja? To je potpuno napušteno. Vjerujem da vrlo važno je primijeniti odgojnu palicu na sjedalicu učenja, kako kod kuće, tako i u školi. Neki je čovjek upitao jednog oca, udarate li svoju djecu? Otac mu odgovorio, samo u samoobrani. To je ono do čega smo došli u današnje doba. Djeca odgajaju roditelji. Oni discipliniraju roditelje i govore im što im je činiti. Čuo sam nedavno za jednog mladića koji je svoje majci i ocu održao predavanje o tome kakvi bi trebali biti i što bi trebali učiniti. Pa opet, taj mladić bio priveden na sud, bio je uhićen i nalazio se na uvjetnoj kasni. Misli da je roditeljima u istinu bila potrebna pouka, ali on nipošto nije bio taj koji im je trebao dati tu pouku. Trebali su čuti kako će disciplinirati svoga sina, ali su tu pouku trebali čuti godinama ranije. Pouka je upučivanju u istinu putem discipliniranja. Bog, naš nebeski otac, odličan je u poučavanju na takav način. Mislim da sam najviše naučio kada me je on prebacio preko koljena. Te su pouke bile vrlo impresivne. Da se svate razumne riječi. Razum znači inteligencija. Imamo još jednu riječ, razabiranje, lučenje, rasuđivanje. Moramo prepoznati da Bog od nas očekuje da upotrebimo svoju inteligenciju. Očekuje da u velike koristimo svoj zdravi razum. U trećem stiku nalazimo riječ pravda. Pravda je pravednost i ona znači ispravno ponašanje. Sjećam se svog profesora sociologije na sveučilištu koji nas je učio kako je ispravno relativan pojam. Sporugom u glasu znao je pitati i što je to ispravno? Tada nisam znao odgovor, ali sada znam da je ispravno ono što Bog kaže da je ispravno, kaže dr Megi. Bog je onaj koji odvaja svetlost od tame. Ja ne mogu učiniti da sunce izađe ili da sunce zađe. Samo Bog upravlja svojim svemirom. On stvara svetlost, on stvara tamo. Bog je onaj koji proglašava što je ispravno i Bog proglašava što je pogrešno. Tako se možete pitati je li ispravno učiniti ovo ili ono. Ako Bog kaže da je ispravno, onda u istinu jest ispravno. Možda se možete pitati, je li to pogrešno? Pogrešno je ako Bog kaže da je pogrešno. Ispravno i pogrešno nisu relativni pojmovi, osim u mislima današnjeg prosječnog čovjeka. Prevladavajući stav je takav da sve ono što suvremeni čovjek čini, to postaje norma i mjerilo, to postaje standard. To je jedan od razloga zbog kojeg postoji toliko nepoštenje i nemoralnost. Ispravno i pogrešno postali su relativni pojmovi. Bog kaže da se ne radi o relativnim pojmovima, poput svjetlosti i tame, i to su apsolutne vrijednosti. Pravica? Pravica znači da vi i ja moramo donositi prosudbe. To je isto poput donošenja odluke. Vjernik u svome životu dolazi do ustanovitih raskrižja. Mora donijeti odluke kojim putem će krenuti. Prije nego sam doselio ovamo gdje živim, primao sam pozive u pasovsku službu u drugim crkvama na drugom kraju zemlje, a primio sam i pozive da dođem ovamo. Ako ćemo iskreno, nisam znamo i znao kamo poći. Morao sam sa tom stvari doći pred gospodna, te sam nekoliko stvari trebao ispitati. Nakon što sam ih ispitao, shvatio sam da moram doći ovamo i na tome sam u istinu zahvalan Bogu. Moramo donositi odluke i tebi smo odluke trebali donositi kao Božja djeca. Nepristranost, to se odnosi na načelo, a ne na ponašanje. Bože dijete nije stavljeno pod pravila, ali su nam dana velika načela kojima bismo se trebali dati voditi. Naprimjer, u Rimljanima 14.22 izneseno nam je veliko načelo. Blagoslovljen je onaj ko sam sebe ne osuđuje u onome što si dopušta. Vjernik bi trebao imati veliki entuzijazam oko onoga što čini. Postoji i previše kršćanskih postupaka koji nalikuju hodanju po jajima. Ljudi govore, ne znam trebam li ovo učiniti ili ne. Dragi moji prijatelji, načelo je tako da ako ne možete nešto učiniti s entuzijazmom, onda to niti ne bi trebali činiti. Ono što činimo trebamo činiti s očekivanjem, uzbuđenjem i radošću. Trebali bismo biti potpuno presvjedočeni kako je upravo to pravi smjer u kojem trebamo ići. Ne bismo smjeli primati poticaj savjesti nakon što smo nešto učinili. Sretan je čovjek koga savjest ne osuđuje u postupcima koje čini. Ako promotrite neki postupak i kažete da barem to nisam učinio, Onda je bilo pogrešno to što ste učinili. U upitnim stvarima o kojima pismo šuti, ovo je veliko načelo koje će vas voditi u vašem ponašanju. Ako promotrite ono što ste učinili jučer i kažete aleluja, bio je tu za mene velik dan, tada znate da je ono što ste učinili bila ispravna stvar. Još jedno načelo je to da bismo trebali podnositi slabosti jedni drugih, umjesto da jednostavno udovoljavamo samima sebi. Trebali bismo se pitati je li ovo što činim uvreda mojem bližnju ili braći u Kristu. To su velika načela ponašanja kojima bi se vjernik trebao rukovoditi. Da se dade pamet neiskusnima. Biti razborit znači davati pamet neiskusnima, to znači postupati razborito. To znači biti mudar u onome što činimo. Božje djete ne bi se smjelo ponašati budalasto. Sjećam se da sam savjetovao jedan mladi bračni par koji se spremao na misijsko polje. Oni su zatvarali oči pred stvarnošću i otišli su na misijsko polje. Osobno sam ih poticao da ne odu jer sam vidio da nisu prikladni za taj poziv. Vratili su se kao žrtve. Doživjeli su brodolom svojih života zbog toga što su otišli na misijsko polje. Nisu bili razboriti, nisu pokazali mudrost u okolnostima u kojima su se našli. Sjetimo se da je gospodin Isus rekao, budite dakle mudri kao zmije i bezasleni kao golubovi. Mladiću, znanje. Znanje je informacija koja može biti od koristi. Sjećam se jednog natpisa na oglasnoj ploči u koleđu kojeg sam polazio, zaboravio sam sve formule koje sam naučio u kemije, ali nikada nisam zaboravio taj natpis. Bio je sljedeći, odmah u znanje stoji znanje gdje se to može pronaći. To je jedan od razloga zbog kojeg je dobro imati priručnu Bibliju, ako ne znate, onda ćete imati gdje potražiti. Umijeće, to znači promišljenost. Ovo je za mladiće i mlade općenito koji su nepromišljeni. Vrlo iskreno ću vam priznati kako sam bio vrlo lako mislen mladić, a takav sam još i danas. Uvijek je veliko zadovoljstvo pronaći promišljenog kršćanina. Imam nekoliko predivnih prijatelja kršćana ovdje, trenutno se spremam na put... U drugi kraj zemlje i u ovo vrijeme godine ondje je vrlo hladno. Jedan od mojih prijatelja obišao me je i donio mi lijepu vestu. To je bilo vrlo obazrivo. Postoji mnogo predivnih kršana koji su vrlo promišljeni i obazrivi i to je karakteristika koju bi svatko od nas trebao imati.